1: No purchase necessary. were regulated by law. See terms and conditions.
2: 18+. plus. widopuszcza dopuszcza pan taką możliwość koalicji wpiszę. To mnie interesuje. Ponieważ powiedziałem tego, tego i tego,
3: tego nie powiem nie powiem i nie potwierdzam tego.
4: Witam serdecznie, Kamil Szewczyk. To jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest współprzewodniczący Konfederacji, lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
4: Dzisiaj specjalne wydanie, ponieważ możecie Państwo dzwonić do naszego gościa, zadawać mu pytania. Numer telefonu do studia to 22 kierunkowy 515 90 00. Czat oczywiście również do Waszej dyspozycji. Można komentować nasz dzisiejszy program i wypowiedzi y, Pana Posła y, Krzysztofa y, Bosaka. To może pierwsze pytanie ode mnie. Mogę
3: Zami... najpierw komentarz. A
4: mogę ja? Pierwsze Dobrze. pytanie. Y, prowadzę to, więc pozwoli Pan, że zapytam. Y, pan, no, panie pośle, czy Pan myśli, że przyszły rząd bez Was nie powstanie? Jesteście trzecią siłą. W sondaży tak pokazują. No i to od Was będzie zależał kształt. I skuteczność przyszłego rządu. Czy to PIS, czy to PO?
3: Nie śmiałbym prognozować. To wyborcy zdecydują. I mamy 2,5 miesiąca do wyborów z czego jeszcze miesiąc tak zwanej prekampanii i półtora miesiąca właściwej kampanii. Na moim zdaniem polityk, który na obecnym etapie mówi, co się wydarzy, jest zwyczajnie niepoważny, bo to by znaczyło, że uważa taki polityk, że cała kampania wyborcza nie ma znaczenia i że już jest przesądzone, kto wybory wygra, jaka będzie proporcja i jaka będzie strategia negocjacji na tych, którzy wybory wygrają. Tu się bardzo dużo może zdarzyć. Sam fakt, że Konfederacja na początku roku niektórzy wątpili, czy my będziemy na następnym Sejmie, a w tej chwili ma kilkunastoprocentowe poparcie. To jest wielka niespodzianka i to pokazuje, jak wiele się jeszcze może zmienić. To zaledwie kilka miesięcy, a sytuacja może jeszcze przyspieszać, bo przez te dwa i pół miesiąca może się wydarzyć jeszcze więcej niż od lutego, kiedy organizowaliśmy konwencję naszą pierwszą, wtedy pod hasłem oddamy Wam Polskę. Sławomir Mencen,
4: którego gościłem tutaj tydzień temu, był w studiu, mówił, że nie wyklucza koalicji z PiS. Oczywiście stawiając warunek, że jeśli PiS poprze, czy Platforma, kwestie programowe, punkty programowe, pan zgadza się z, z Mencenem? Ja z żadnych Mencenem? takich
3: komentarzy nie będę udzielał, bo one są natychmiast wykorzystywane przez naszych przeciwników. W Polsce nie ma uczciwej debaty politycznej na takie y, tematy. W Polsce jest wyrywanie z kontekstu. Byłem w jednej z redakcji konkurencyjnych, udzieliłem obszernego wyjaśnienia, dlaczego nie złożę pewnych deklaracji i w jaki sposób to by pogarszało naszą strategię negocjacyjną, tłumacząc, że naszym zadaniem jako liderów Konfederacji jest dobrze reprezentować naszych wyborców i poprawiać naszą sytuację negocjacyjną. Jedyne, co oni z tego wyrwali, to nazwa jednej z konkurencyjnych partii. Więc ja już nie chcę w ogóle tych rzeczy komentować. Mogę mówić o naszym programie, o naszych zamiarach. Natomiast taktyka działań po wyborach będzie po wyborach. Jak będą wyniki?
4: Hmm. Proszę powiedzieć teraz, co pan chciał powiedzieć na początku programu. Bo Chciałem to...
3: powiedzieć, że kiedy pan redaktor mówił ten stacjonarny numer, że czekamy na telefon no, słuchaczy, to poczułem e, takie e, déjà e, z dawnych czasów, bo obecnie już w programach prawie nie ma nigdzie tej formuły. A, no tak, to a kiedyś jest... to się tak często słyszało.
4: To prawda, to prawda. E, mamy nadzieję, że t, nasi widzowie będą zaraz do nas dzwonić. E, kolejne pytanie ode mnie, panie pośle. Czy nie obawia się pan, że Sławomir Męcen, no, który urósł w siłę ja wiem, że jesteście we dwóch liderami Konfederacji. A czy pan, się, pan się Współprzewodniczącym. tych, tak? Czy pan się tego nie obawia, że Mencen może, e, mówiąc nieładnie, zawłaszczyć Konfederację po wyborach i e, zostać samo no, graczem, który będzie jedynym liderem Konfederacji?
3: Struktura Statutowa Konfederacji e, nie za bardzo temu sprzyja, dlatego że struktura Statutowa Konfederacji ustanawia na czele partii, mhm. Radę Liderów, która jest ciałem kolegialnym i podejmuje decyzje większością kwalifikowaną głosów, więc my musimy być w konsensusie. Ja myślę, że to jest też dobra nauka polityki, w tym sensie, że my musimy ucierać kompromisy w różnych konkretnych sprawach. Ja myślę, że to jest dobre. To znaczy Konfederacja, wiele osób tego próbowało nie dostrzegać przez ostatnie kilka lat, ale Konfederacja jest formacją wielonurtową, jest formacją ludzi umiarkowanych, którzy mimo różnic w poglądach potrafią ze sobą się dogadywać, zawierać kompromisy, przedstawiać umiarkowane projekty ustaw i która przede wszystkim potrafi odczytywać potrzeby wyborców, a nie potrzeby mediów. Przez to w niektórych mediach nas nie ma, na przykład w dwóch największych telewizjach, które mają najbardziej wyraziste programy partyjne czy przynajmniej sprzyjania niektórym partiom. Natomiast y, mam nadzieję, że się to po wyborach nie zmieni. To znaczy, że dalej będziemy pracować na zasadach kompromisu. Będziemy nawet, że wierzę w to. Y, na natomiast... Tandem bosak
4: mencen będzie dalej rządził Konfederacją?
3: Rządzi Rada Liderów. Tandem bosak Męcen reprezentuje, reprezentuje wszystkich, którzy działają w Konfederacji y, na mocy decyzji mhm. z lutego.
4: Mamy pierwszy telefon. Pan Jan z Warszawy. Witamy. Halo, halo. Yy, halo? Słychać pana. Proszę mówić, pani. Dobra.
5: Yy, yy, ja jestem wyborcą Konfederacji, dzwonię z pytaniem do pana Bosaka. Mianowicie oglądałem waszą konwencję niedawno. Pan mówił w ogóle o wyciąganiu rzeczy z kontekstu. To myślę, że chyba nie ma większej ofiary wyciągania yy, wypowiedzi z kontekstu niż Grzegorz Braun. I jako wasz wyborca bardzo mnie zaniepokoiło po pierwsze przemówienie pana Brauna, w którym mówił w sumie troszkę o możliwym rozpadzie w konfederacji, raczej bardziej ostrzegał przed taką możliwością. No i po drugie, no bardzo taka zastanawiająca była wasza reakcja, zwłaszcza biorąc pod uwagę pańską dość wylewną reakcję na słowa pana Rusłana Stefani Czuka w tej. Nie? No pan przeglądał telefon po przemówieniu jednego z liderów konfederacji, podczas gdy, no pan, jak wszyscy wiemy, okazki na stojąco pana Rusłana. No i pytanie jest takie, czy zdajecie sobie sprawę, jak yy, duży macie elektorat ludzi od Grzegorza Brauna? I czy zdajecie sobie sprawę z tego, że usunięcie pana Grzegorza może nie służyć waszej antysystemowej
3: sprawie? Tak, to jest moje pytanie.
4: Dobrze, to pan przewodniczący Bosek odpowiada.
3: Do której mam już kamery? Do lewej czy prawej? Proszę mówić, czwórka tutaj. Dobrze, e, więc e, Panie, e, szanowny Panie, tak powiem, e, po pierwsze proszę nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z jednego zdjęcia. To, że przez chwilę e, spojrzałem w telefon, to nie znaczy, że nie słuchałem uważnie przemówienia, które trwało kilkanaście minut. To, że Pan e, może nie obserwował, czy zdjęcia, czy nagranie z konwencji szkoda, że w ogóle Pan nie był z nami, jeżeli jest Pan naszym sympatykiem czy wyborcą, przecież mógł być Pan tam również na sali, to by Pan widział, że po przemówieniu Grzegorza Brauna również stałem z salą, biłem brawo. Uważam, że padło bardzo wiele mocnych rzeczy, z którymi się zgadzam. I oczywiście zgadzam się także z panem, że jakby jedność Konfederacji jest ważna. Grzegorz Bran mówił też o tym, że mogą próbować wbijać w nas klina, rozgrywać nas, podzielić i to jest rzecz, którą my dobrze doskonale wiemy. To znaczy gra na Konfederacji trwa od samego początku, kiedy my wyszliśmy do Sejmu. To była narracja wielu dziennikarzy, że Konfederacja zaraz się rozpadnie. Jesteśmy 4 lata później. Konfederacja jest jedyną partią, która nie oddała ani jednego swojego posła do obozu rządzącego w zamian za jakieś tam konfitury i stanowiska. Jesteśmy jedyną partią opozycji, która naprawdę się sprawdziła, reprezentując swoich wyborców, a nie wprowadzając ludzi, którzy reprezentują swoje interesy. I Konfederacja jest, tak jak powiedziałem, formacją wielonurtową. Każdy w niej ma swoje miejsce, każdy w niej jest potrzebny. Pozostaje mi tylko się zgodzić, natomiast wydaje mi się, że Wyciąganie wniosków z jakichś pojedynczych zdjęć, czy jakichś złośliwych komentarzy jest zupełnie zbędne. Mhm. Nie zachęcam do tego.
4: Mamy drugie, drugiego. Pan Dominik z Wrocławia, prosimy.
6: Dzień dobry, panie przewodniczący. Ja mam takie pytania. Jakie są plany Konfederacji na wybory do Senatu? Czy będą to jakieś znane nazwiska? Czy to będą działacze lokalni? Być może jakieś koalicje z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami? I czy też Robert Winicki wystarczuje w wyborach? Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję panu za ciężką pracę. Byłem w Warszawie na konwencji. Widać tam mocji nową jakość w Pozdrawiam serdecznie.
3: Super, dziękuję bardzo za pozdrowienia i za dobre słowo. Podziękowania. E, tak, będziemy wystawiać kandydatów do Senatu. E, nie wchodzimy w żadne porozumienia senackie ani z pisem, ani z centrolewicowym blokiem opozycji e, wokół Platformy i Lewicy. Będziemy wystawiać swoich kandydatów. Oczywiście to nie wyklucza porozumień z jakimiś lokalnymi środowiskami. Jeżeli są jeszcze jakieś środowiska, które rozważają porozumienia z Konfederacją i nie są w kontakcie z naszymi posłami i liderami lokalnymi, to bardzo zachęcam do takiego kontaktu. Pilnie go trzeba nawiązywać, bo właśnie teraz, maksymalnie w lipcu, będą zapadać wszystkie decyzje. Od sierpnia rusza już cały proces zbierania podpisów. We wrześniu rejestracja, więc jest ostatni moment. Natomiast mogę to powiedzieć, że jeszcze kandydatury naszych kandydatów na senatorów nie są zatwierdzone. Ta praca w tej chwili trwa i tam będą bardzo różni ludzie. Tam będą zarówno nasi działacze, jak i ludzie, którzy z nami sympatyzują, ale nie są bezpośrednio w strukturach partii tworzących konfederację. Będą głośne nazwiska i będą ludzie, którzy dopiero budują swoją pozycję w życiu publicznym. Senat to jest aż do okręgów wyborczych. Wiadomo, że bardzo trudno będzie nam w wyborach do Senatu ze względu na ich większościowy charakter wygrać z blokiem centrolewicy i wygrać z blokiem e, lewicy rządzącej, PiSu. <grafię> Natomiast będziemy walczyć. Jeżeli chodzi o posła Roberta Winickiego, decyzja należy do niego. Do końca czerwca jest na urlopie zdrowotnym zaleconym przez lekarza. My sami też czekamy na, na po prostu decyzję, co dalej. E, I przy okazji pozdrawiam oczywiście Roberta Winickiego. Być może ogląda też nasz materiał.
4: Myśli pan, że wystartuje Robert Winicki, zostając przy wątku? Nie chciałbym
3: spekulować na ten temat, bo nie jestem też upoważniony ani przez Roberta, ani przez rodzinę, żeby mhm. rozwodzić się o stanie zdrowia, a media strasznie się tym ostatnio interesowały. Więc po prostu zostawiam komunikowanie decyzji związanych z jego dalszymi działaniami Robertowi.
4: Mhm. Panie przewodniczący, załóżmy, że jest taki scenariusz na Jesień. No, on jest całkiem nieprawdopodobny. Może się on ziścić. Konfederacja nie wchodzi po wyborach do żadnego rządu. Czekacie na tak zwany kryzys. No, nie formuje się rząd, prawda? nie ma większości i tak dalej. Mamy wcześniejsze wybory, czekacie na te wybory i wtedy ruszacie po władzę, a, a może nie po władzę, a po 20 czy 25%. Czy ta, pan taki scenariusz zakłada?
3: Ja nie zakładam żadnego szczególnego scenariusza, natomiast my wszystkie scenariusze rozważamy i teraz coraz szerzej wśród publicystów i analityków politycznych rozważany jest scenariusz takiego kryzysu, nazwijmy to, polegającego na tym, że rządu nie da się wyłonić. Przypomnę, że na przykład Belgia to ponad rok nie była w stanie wyłonić rządu i świat się nie zawalił, więc przede wszystkim prosiłbym, żeby nie straszyć wyborców i nie szantażować nas, że my mamy się zapisać do byle jakiego rządu, który realizuje antypolski program, po to tylko, żeby wszystkim partiom było dobrze. My tego nie zrobimy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Mamy inne przepisy konstytucyjne niż Belgia i u nas nie jest możliwy ponadroczny kryzys konstytucyjny. U nas, jeżeli ten rząd nie zostanie wyłoniony, to po kilku miesiącach będą kolejne wybory. Ja nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, więc nie będę się bawił w spekulacje. Oczywiście wówczas wyborcy ocenią postawę konkretnych aktorów życia politycznego. Bawienie się w spekulacje, kto na tym może zyskać, kto może stracić, uważam na obecnym etapie za nie tylko nieodpowiedzialne, wręcz nie moralne. Nas, na naszym, celu, naszym celem jest dobro kraju i dobro obywateli. Proszę mi wierzyć, że gdybyśmy mieli w polityce parlamentarnej partie, które ocenialibyśmy, że są przyzwoitymi partnerami do realizowania dobra kraju i dobra obywateli, to pewnie byśmy w tej chwili rozmawiali o tym, jak służyć po wyborach, ale my się fundamentalnie w większości spraw nie zgadzamy i z PiS-em, i z Platformą, i z PSL-em, i z Lewicą. Ja uważam, że najbliższe programowo sobie są w tej chwili te partie, które zmieniłem, niezależnie, które się tam weźmie I, i jakby ja im nie życzę, żeby oni się podogadywali, bo jak oni się podogadują, to będzie to niekorzystnie dla obywateli, tak? Natomiast oni są bliżsi sobie programowo, mi się nie podoba ciągłe spekulowanie, z kim się Konfederacja ma dogadać, kiedy to oni mają podobne stanowisko na Ukrainę, podobne stanowisko na Unię Europejską, podobne stanowisko Jeszcze na podnoszenie podatków.
4: Jeszcze przejdziemy do tych zagadnień. Mamy tak. na linii pana Artura ze Stawisk. prosimy.
2: Halo, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry, Witamy, dzień dobry.
2: No w pewnej części odpowiedział pan na pierwsze moje pytanie, bo e, brzmiało ono tak, chciałem pana zapytać, czy e, jako partia honorowa Konfederacja wydaje mi się, że jest partią honorową. Dodam jeszcze, że jestem, e, jestem, e, byłem za Platformą Obywatelską, teraz już nie jestem poprzez social, to co robią. E, czy pan jako człowiek honoru może obiecać, Obiecać, normalnie, po ludzku, nie, nie deklaracje polityczne, nie to mnie interesuje, że nie wejdziecie w koalicję ani z Platformą, ani z pisem, że będziecie dążyć do samodzielnego objęcia rządu. To jest pierwsze moje pytanie.
3: E, polityka parlamentarna nie polega na składaniu tego typu obietnic, więc ja ich nie składam. Polityka parlamentarna polega na tym, że gromadzi się poparcie, zwiększa się swoją obecność w parlamencie i, y, i się po wyborach decyduje, jaka jest dalsza y, taktyka polityczna czy strategia polityczna. I zawsze są dwie drogi. Y, współtworzenie rządu albo opozycja. Y, chcąc być skutecznymi politykami y, y, i chcąc być uczciwymi ludźmi, nie możemy składać publicznie obietnic, że żadnego z tych narzędzi nie będziemy używać. No, pan może zażądać, żebyśmy złożyli narzędzie, że nie wejdziemy do rządu, a ktoś inny może zażądać, że złożymy obietnicę, że nie wejdziemy do opozycji. No i pytanie, do czego nas to ma prowadzić? Ja mogę powiedzieć, czego nie chcemy. Z pewnością nie chcemy u władzy Kaczyńskiego i nie chcemy u władzy Tuska. Z pewnością nie chcemy obecnych układów, obecnej i wcześniejszej, nadużyć praw obywatelskich, które były i za platformy. Pamiętamy ludzi, którzy siedzieli w aresztach bez wyroku, na podstawie fałszywych zeznań. Widzimy teraz metody cenzorskie, inwigilacyjne stosowane przez PiS. Z naszej perspektywy te partie są siebie warte, jeżeli chodzi o pewną deprawację. Natomiast obietnic ja nie będę składał, bo ja nie wiem, co będzie po wyborach. Jeżeli pan wie, to pan może ten scenariusz przedstawić i od pana się czegoś dodatkowego dowiem. Tak? Natomiast ja nie wiem, co będzie po wyborach i uważam, że jako odpowiedzialni politycy musimy mieć możliwość w tym składzie, w tej chwili sąda, sondaże wskazują prognozy wyborcze, że możemy mieć kilkudziesięciu posłów, w tym składzie się spotkać, naradzać się i podejmować wówczas decyzje po to, żeby realizować swój program i reprezentować dobrze naszych wyborców. Pan uważa, że wie, czego chcą nasi wyborcy, żeby się wydarzyło za pół roku. Ja uważam, że jeszcze tego w tej chwili nie wiemy i będziemy odczytywać też wolę naszych wyborców po wyborach, kiedy zobaczymy, jaka jest sytuacja. Niczego w związku z tym nie mam zamiaru obiecywać. Uważam, że byłaby to pierwszy krok do tego, żeby być nieuczciwym. Jedyne, co mogę obiecać, uczciwie to, że nie sprzeniewierzymy się naszym założeniom programowym i że zrobimy wszystko, żeby nie zawieść naszych wyborców w ich oczekiwaniu, nie zaangażowania się w żadne patologiczne układy polityczne i nie reprodukowanie ich. Panie Ryturze dostaje... Czyli, czyli,
2: czyli panie, panie Krzysztofie dopuszcza, dopuszcza pan taką możliwość koalicji z pisem. To mnie interesuje. Ponieważ nie powiedziałem powiem tego, tego i tego nie, powie,
3: nie powiem i nie potwierdzam tego.
2: Powiem panu, dlaczego mnie to interesuje. Interesuje mnie to dlatego, że jestem człowiekiem ciężko pracującym, jestem przedsiębiorcą i nie mogę patrzeć na to, jak w naszym kraju praca się nie opłaca. Ja również. Socjal jest tak szeroko, szeroko rozwinięty, y, socjal jest tak szeroko rozwinięty, że y, niestety, ja wiem, że wy nie możecie użyć takiego słowa, ale ja mogę. Margines społeczny, margines, naprawdę ludzie się staczają. Staczają się za pieniądze socjalne. Ja to widzę, bo jestem zwykłym szarym obywatelem. Widzę to. I nie mogę tego zdzierżyć, że dwójka, dwójka moich znajomych, niepracujących, mających czwórkę dzieci, żyje ze socjalu, bardzo dobrze żyje ze socjalu, mają teraz prawie osiem... Panie Arturze, proszę zadać pytanie. Panie Arturze, czy ma pan pytanie?
4: Tak. proszę tak proszę mam
2: pytanie. Mam pytanie, panie Krzysztofie, czy, czy zakładając, że wejdzie pan w koalicję z którąśkolwiek partii, bądź będzie konfederacja w stanie rządzić sama, będziecie walczyć z szeroko pojętym socjalem. Czy dać je szansę ludziom pracy na godne życie?
3: Tak, dokładnie takie założenia programowe przedstawiliśmy na naszej konwencji programowej Tak chcemy żyć. Dokładnie o tym mówiłem w swoim wystąpieniu, że ciężka praca musi się opłacać i dokładnie to jest w naszym programie i w propozycji reformy podatku dochodowego. Nadmienię, że nie trzeba ludzi nazywać marginesem społecznym, żeby dostrzec te mechanizmy, o których Pan mówi i moim zdaniem one wykraczają daleko poza margines społeczny. Dam prosty przykład jednego z moich znajomych, który prowadzi działalność gospodarczą w obszarze takim, nazwijmy to, hotela turystycznym. I to nie jest tak do końca, że on nie ma chętnych do pracy, ale ciekawostka jest taka, że on nie ma chętnych do pracy legalnie. Dlaczego ludzie chcą pracować na czarno? Po to, że siedzą na różnych świadczeniach i nie chcą ich stracić. To jest, mam wrażenie, mechanizm, o którym nikt za bardzo nie mówi. To znaczy rozbudowane systemy różnych świadczeń dla ludzi, którzy zostaną zakwalifikowani administracyjnie jako biedni prowadzą do tego, że część osób jest utrzymywana przez podatników i nie chce pracować legalnie, co ludziom prowadzącym działalność gospodarczą, komplikuje życie, no dlatego, że zatrudnienie kogoś wybór, przed jakim staje taka osoba albo zatrudni kogoś na czarno albo nie ma pracownika, no jest wyborem dosyć koszmarnym też z perspektywy przed, przed przedsiębiorcy, który może być później kontrolowany i na przykład pociągany do odpowiedzialności za to albo nawet przez takiego pracownika straszony, prawda, że ten pracownik jeszcze przeciwko niemu to rozegra rozrost państwa przesadny rodzi różnego rodzaju patologie, jesteśmy tego świadomi i z pewnością nie będziemy tego wspierać a przeciwnie odwracać ten proces. Jako jedynie o tym mówimy, jako jedyni chcemy to zrobić.
4: Mamy kolejny telefon. Pan Szymon ze Szczecina. Prosimy.
6: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam pytanie, panie przewodniczący, po pierwsze em, i najważniejsze. Co się stało z programem gospodarczym ruchu narodowego? To znaczy, dlaczego on przeszedł taką metamorfozę w konfederacji e, i troszeczkę zastanawiam się nad tym, czemu zszedł do pozycji defensywnej względem tego, co proponowała wówczas partia Korwin no na dzień dzisiejszy Nowa Nadzieja. Ja z tego, co pamiętam, ruch narodowy miał odrobinę bardziej prospołeczne propozycje i to jest moje pierwsze pytanie.
3: Nie rozumiem tego tematu defensywności. Czy pan jest w stanie to jeszcze raz wytłumaczyć, kto tu jest defensywny pana opinii w jakim, na jakim polu?
6: Oczywiście. Chodzi mi o to, że... Hmm... Głównie na tapet, teraz wybrana jest przez państwa, jako Konfederację oczywiście, obniżka podatków, powiedzmy, taki lepiej dostosowany, mocniej nacisk jest położony na, na rynki kapitałowe, na konkurencję. Natomiast kiedyś mam wrażenie, że były to bardziej pozycje takie solidarnościowe, tak? To znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość przejęło te te pozycje. Natomiast zastanawiam się, dlaczego Ruch Narodowy zrezygnował z takiego um,
3: zaznaczania też w tej sali. Panie zarówno... Szymonie, wiemy o co
4: chodzi. Pan, pan, pan poseł hmm? odpowiada.
3: Okej. Okay. Okay, okay. Już odpowiadam. Więc tak, po pierwsze, e, ten program, e, do którego pan się odnosi, to jest program z roku 16. On wisi oczywiście na stronach internetowych Ruchu Narodowego. To nie jest tak, że on jest nieaktualny, ale zmienił się trochę kontekst. E, każdy myślę, że może go przeczytać i zauważy, że są elementy, które się nieco zdezaktualizowały i są elementy, które są w pełni aktualne. Wydaje mi się, że pomiędzy dawną partią Korwin, obecnie Nową Nadzieją, a Ruchem Narodowym w ramach Konfederacji nastąpiła pewna konwergencja ideowa i programowa. Dla przykładu w ostatniej debacie w, w, z Ryszardem Petrusławem Sławomir Mencen, reprezentował, jeżeli chodzi o, przykład, o strategiczne spółki, nasze postulaty, to znaczy tłumaczył, dlaczego bez sensu jest je prywatyzować i dlaczego e, własność, kontrola kapitałowa w strategicznych sektorach ma sens. Znajdzie pan to pewnie w naszym programie. E, z drugiej strony to nie jest tak, że w naszym programie nie było akcentów prorynkowych. Jak pan popatrzy na e, kwestie podatkowe, no to co w tej w tej chwili proponujemy. To nie jest w żaden sposób sprzeczne z tym, co było napisane w programie Ruchu Narodowego. Tam też były propozycje reform podatkowych. Nie wiem, czy w niektórych obszarach nie były dalej idące niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w, podatku, w reformie podatku dochodowego przez Sławomira Mencena. Nie, nie jestem, mówiąc z pamięci, w tej chwili nie ma tych dokumentów programowych przed oczami, ale na przykład nie wiem, czy myśmy wtedy nie postulowali przejścia na system jednolitej daniny, czyli w ogóle zlikwidowania tego rozdziału na podatki, składki itd. Tak czyli jeszcze dalej idącego uproszczenia. Systemu finansów publicznych. Także to nie jest tak, że na prorynkowe rozwiązania monopol miała tylko partia KORWI na ruchu narodowego. To nie interesowało. O rynku kapitałowym też tam był, z tego co pamiętam, rozdział. Ja się na przykład interesowałem kwestiami zadłużeniowymi, finansów publicznych, równowagi finansów publicznych na długo, na, zanim powstała, 10 lat zanim wcześniej nim powstała nasza koalicja, Konfederacja. Myśmy na przykład tam wpisali postulaty związane z równowagą budżetową, z kontrolą zadłużania państwa. Także moim zdaniem w tej chwili Konfederacja reprezentuje i postulaty Ruchu Narodowego gospodarczego i postulaty Partii Korwin. Natomiast zgodzę się z Panem o tyle, że niektóre postulaty, w szczególności prorynkowe, były zawsze bardziej kojarzone z Partią Korwin. Zresztą nie przypadkowo, bo po prostu była partią konsekwentnie prorynkową. Natomiast Ruch Narodowy zawsze gdzieś tam szukał takiej, powiedzmy, bardziej zniuansowanej drogi. Wspomniał Pan jeszcze o tych kwestiach solidarności społecznej, e, jakiejś polityki społecznej. No tu się kontekst gruntownie zmienił. W 2016 roku, kiedy był pisany program Ruchu Narodowego, nie było jeszcze całego tego trendu na budowanie co pół roku nowego systemu świadczeń, robieniu e, nieustannie nowych transferów społecznych. E, jeżeli coś w tym obszarze było do zrobienia, to po prostu rząd PiSu to zrobił i to zrobił to daleko więcej, niż my byśmy chcieli i uważali za stosowne. E, w tamtym czasie uważali że może trzeba zbudować jakąś politykę prorodzinną. W tym momencie uważamy, że to, co proponuje PiS jest już nieodpowiedzialne, bo powiększa zadłużenie państwa i zaczyna psuć rynek pracy i wykraczać poza skalę. No myślę, że mamy prawo do oceny, że ta polityka społeczna powinna mieć jakąś swoją miarę i po prostu dobrze, prowadząc dobrze. lewicową politykę przekroczył tą miarę. Także zmienił się kontekst i powstała koalicja, w której prezentujemy program wypośrodkowany.
4: Panie Szymonie, dziękujemy za te pytania. Panie pośle, jakbym prosił troszkę o krótsze tak, odpowiedzi. Tak, przepraszam, ale to jest Jasne, bo, ponieważ wielu Jasne. widzów, słuchaczy chce do nas Pytanie ode mnie, panie pośle, czy chce pan startować w wyborach prezydenckich za dwa lata?
3: Jeżeli będzie taka wola naszych wyborców, to się jej podporządkuje. To nie jest tak, że chodzę w tej chwili i myślę o nadchodzącej kampanii prezydenckiej. Natomiast jest naturalnie, że to pytanie, wiele osób się z tym pytaniem zwraca. Więc choćby dlatego, że jestem o to regularnie pytany, to o tym myślę. I to jest tak, że... Ja to traktuję jak zadanie. Każdy start w wyborach traktuję jak zadanie. Jeżeli takie zadanie dostanę, to je wykonam. Jeżeli na przykład z kolei Konfederacja w drodze praw wyborów czy decyzji władz politycznych zdecyduje się wystawić kogoś innego, to będę tę osobę wspierał. Czyli ehm, widziałby pan bardziej siebie, czy Sławomila, Męca na przykład w jestem, roli kandydata na To skrajnie niezręczne pytanie. No, jeżeli na nie odpowiem, to albo wyjdę na samochwałę, albo wyjdę na kogoś, kto nie wierzy w swoje siły. Ehm, oba warianty i pewnie jeszcze inne, bo przypomnę, że kwalifikacje wieku w Konfederacji te skończone 35 lat, to ma więcej osób niż ja i Sławomir Mencen I w prawyborach ostatnich mieliśmy chyba z 10 kandydatów, o ile nie ponad 10. Mhm. Więc jeżeli byśmy znów chcieli zrobić prawybory, to wyborcy zdecydują. Jest oczywiście droga, że władze partijne zdecydują. Zobaczymy, jak my to będziemy decydować. Natomiast na pewno nie będzie to moja indywidualna decyzja. To będzie decyzja środowiskowa i życzę naszemu środowisku, żeby mądrze zdecydowało i naprawdę bardzo dobrze powalczyło w tych wyborach. Mhm. Kolejne pytanie. Tym bardziej, że będzie zmiana na urzędzie. Yy, dokładnie. Pan Jan z Krakowa,
4: witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy Dzień o pytanie. Dobry.
5: Panie Bosak, ja mam Dzień pytanie. Dobry. Jaki jest plan Konfederacji na politykę imigracyjną? Co możecie realnie w tym w tej sprawie zmienić?
4: Dziękujemy.
3: Dzięki za to pytanie. No, w naszym programie umieściliśmy po pierwsze sprzeciw wobec nielegalnej imigracji, Artykułujemy sprzeciw wobec narzucenia nam polityki migracyjnej przez Unię Europejską, więc robimy po pierwsze wszystko, żeby zablokować yy, narzucenie Polsce polityki imigracyjnej, yy, absorpcji tak zwanych uchodźców w ramach mechanizmów unijnych. Tak? Walczymy z tym od 2014 15 roku, kiedy ten temat się pojawił w polityce polskiej. Mało kto pamięta, że rząd PiS-u tuż po wyborach chciał dotrzymać zobowiązań Platformy. W pierwszych wywiadach po wyborach zapowiadał to wtedy minister Błaszczak. Później dopiero zmienili stanowisko, jak wyczuli, jaki ten temat ma potencjał polityczny. My mamy stanowisko jasne od samego początku. W sprawie nielegalnej migracji trzeba po prostu wzmacniać też narzędzia kontrolne. Moim zdaniem już w tej chwili i zaczynamy mieć ten problem co Francja czy Anglia to znaczy problem, że ludziom wygasają pozwolenia, ale nie wyjeżdżają z kraju. To wychodzi przy kontrolach, które były w firmach przewozowych prowadzone w Warszawie, że po prostu ludzie bez legalnych dokumentów pracują sobie w Polsce jakby nigdy nic. Czyli po prostu mamy zjawisko nielegalnej migracji w Polsce, która sobie tu żyje i pracuje. To trzeba uporządkować po prostu poprzez szybką deportację tych, którzy tego prawa do pobytu nie mają. Trzeba wstrzymać szalone pomysły rządu Morawieckiego, żeby obsługiwać przez internet 400 tysięcy osób rocznie przyjeżdżających do Polski z państw w większości muzułmańskich. Oni przy, przygotowali taki projekt rozporządzenia, co ciekawe, do ustawy uchwalanej jeszcze przez Platformę. E, I to ma dotyczyć legalnej migracji, czyli PiS w jednym e, czasie mówi o referendum, a w drugim czasie zmienia rozporządzenia, żeby przyjmować do Polski e, miliony, w, bo w ciągu 10 lat to mają być 4 miliony ludzi. E, my będziemy się starali niezależnie czy w opozycji, czy w rządzie, blokować takie rzeczy i racjonalizować tą politykę migracją. I, i, I cóż, oczywiście mamy problem masowej migracji również z Ukrainy. Ja uważam, że wszelka miara bezpieczeństwa została tutaj przekroczona. Jeżeli chcemy w ogóle na swój rynek pracy dopuszczać masową imigrację, co zawsze rodzi konsekwencje polityczne i nikt ze społeczeństwem o tych konsekwencjach nie rozmawia, to ona by powinna być pluralistyczna z różnych kierunków narodowościowych, po to, żeby ci ludzie mieli impuls do integrowania się z naszym społeczeństwem, powinien być też impuls na poziomie językowym. Taki jak na przykład w Niemczech, że żeby wejść na ich rynek pracy trzeba się nauczyć niemieckiego. Przynajmniej formalnie jest takie wymaganie. Związki zawodowe to wymusiły. Firma Elona Muska szukając pod, pod Berlin do swojej fabryki musiała rekrutować Polaków, którzy przynajmniej coś tam mówią po niemiecku. W Polsce ja spotykam w tej chwili imigrantów zarobkowych, którzy nie mówią ani po polsku, ani po angielsku, ani nawet po rosyjsku. Ostatnio jeden z imigrantów zaproponował mi, że może po turecku trochę. Mimo, że nie jest tu.
4: Mieliśmy głośny przykład we Francji, prawda? Surijczy który, który nie, nie zasymilował się, prawda? No to I takie przykłady,
3: za... to, to my też przez Polskę mamy. Na przykład sprawca, kto za, kto zabył sprawca w tej największego zabachu terrorystycznego w Szwecji, to jest y, muzułmanin z Uzbekistanu, który wjechał do Unii Europejskiej przez Polskę. I tu, y, gdzie mamy niby kontrolowaną migrację zarobkową, został wpuszczony, później pojechał do Szwecji i tam zabił dużo ludzi. Więc y, mamy poważny problem i musimy w tej sprawie po prostu zacząć działać, tworząc procedury selekcji tych, którzy do Polski przyjeżdżają, i tworząc też jakieś procedury um, tego, że my w ogóle od nich czegoś wymagamy. Na przykład, że jak siedzą tu dwa lata, to się nauczą języka polskiego albo że na przykład będą wobec nich stosowane te same normy prawa pracowniczego co wobec Polaków. Um, a nie, że będziemy budować jakieś miasteczka kontenerowe dla przybyszów z Azji i robić konkurencję płacową dla polskich pracowników, którzy założyli rodzinę i na przykład chcieliby z tą rodziną gdzie mieszkać, gdzie indziej w kontenerze. No to jest naprawdę kuriozalne, co robi rząd PIS-u i, i, i co chce robić później rząd Platformy i, i Lewicy, bo oni się pod tym względem nie różnią. Rząd PiS-u realizuje Strategię Tuska, strategię ogłoszoną przez Michała Boniego w czasach Platformy. Morawiecki, który był wówczas doradcą Tuska, w tej chwili to realizuje, co wtedy postanowili. Mamy kolejny telefon. Pan Krzysztof Złodzi. Prosimy.
2: Dzień dobry, znaczy dobry, Dzień dobry wieczór. Ja tutaj mam takie
6: pytanie, troszeczkę rozwijające
2: tej od konwencji. Chciałem spytać o takie jakby alternatywę dla tej, takiego jakby prawa, które tutaj też w Szwecji obowiązuje, między innymi tutaj w Skandynawii, odnośnie tego, że człowiek może tutaj jakby na łonie przyrody wypoczywać i jakby to prawo tutaj jest takie bardziej liberalne, czyli to rozbijanie namiotów w miejscach, jakich żeby na przykład tak jak teraz nie, nie reguluje tego, tak jak u nas, prawo tutaj lasów państwowych, czy tutaj różnych takich no takie inne,
3: jakby takie bardziej liberalne w tym kierunku.
2: Więc no tutaj to to moje pytanie i powodzenia. Dziękuję Dzięki.
3: Bardzo. Gdzieś ten temat pamiętam, że się pojawiał, rzeczywiście. No, myślę, że tutaj byśmy to popierali. To jakby przyroda jest naszą wspólną wartością i poza terenem parków narodowych, czy jakimiś zastrzeżonymi terenami, gdzie zwierzęta mają jakieś swoje szczególne obszary, które powinny być chronione. Myślę, że powinniśmy mieć prawo korzystać z lasów. Oczywiście przy zachowaniu podstawowych zasad, takich, że na przykład tam gdzie nie wolno nie rozpalamy ognia albo sprzątamy po sobie śmieci co dla których jest problemem, nad czym ubolewam bo później się chodzi po lesie i się ogląda śmieci po kimś, czy kajakiem po rzece i, i widać jakieś śmieci to, 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 to jest karygodne, natomiast jeżeli ktoś potrafi po sobie posprzątać i potrafi nie używać ognia tam gdzie nie wolno gdzie stwarza ryzyko pożaru to ja nie widzę żadnego powodu, żeby nie mógł sobie przenocować w lesie i żeby za to były jakieś kary jak najbardziej, zgadzam się
4: Pan Krzysztof Złodzi, prosimy o o pytanie?
3: Witam serdecznie.
0: Panie Krzysztofie, ja jestem byłem żołnierzem, weteranem i chciałbym zapytać, jaki stosunek Konfederacja będzie miała do rozwoju naszej służby wojskowej, naszej armii. Generalnie chcę nawiązać do tego, że za granicami tutaj na wschodzie Ruscy szaleją i, i, i tutaj różne historie mogą się wydarzyć. Tutaj mamy napływ Ukraińców. No to, to pan ładnie wyjaśnił wszystko, tylko ja bym się chciał zapytać, czy Konfederacja ma jakiś plan, pomysł na to, żeby zagospodarować, moim zdaniem, niewykorzystany potencjał naszych dzielnych wojowników ze środowisk kibicowskich, ze środowisk, które, że tak powiem, jest, kultują kult siły, patrioci tak zwani. No, ja powiem szczerze, byłem dwa razy ranny i nie podzielam do końca te, tego patriotyzmu wyrażanego na koszulkach. Fajnie, że trenują na salach MMA, że, że Panie pracują, Krzysztofie, że, prosimy do
4: puenty o pytanie, bo dużo, bardzo dużo minutu,
0: widzów czy czy, czy, czy Konfederacja ma pomysł na to, żeby zagospodarować tych ludzi żeby zachęcić ich do prawdziwego patriotyzmu, do tego, żeby służyli w Wojsku Polskim, żebyśmy mieli silną, e, doskonale sfinansowaną armię, e, no bo mm, wiemy dobrze, że może, mogą się różne rzeczy wydarzyć. I chciałbym, chciałbym po prostu poznać stanowisko e, Pana Krzysztofa i, i Konfederacji, jakie ma do tego podejście, jak, e, czy, czy widzą w tym potencjał, bo dla mnie to jest mega zmarnowany potencjał, bo ci ludzie idą e, drogą kryminogenną a zamiast...
5: Dobrze, krajowi, dziękujemy
4: Panie Krzysztofie, dziękujemy.
3: Znaczy, tak. O obronności jest rozdział w naszym programie. Jesteśmy oczywiście za tym, żeby obronność umacniać. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej muszą za, 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 zacząć być traktowane z powagą, z szacunkiem i rozwijane, i reformowane do poziomu, którego, który moglibyśmy uznać za poziom najwyższy na świecie te, tych państw pierwszej ligi, gdzie i zdolności obronne, i pewne morale jest wysokie. Jesteśmy od tego bardzo, bardzo bardzo daleko. Ta modernizacja w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej jest taka wyspowa. Są, są pewne wyspy, nazwijmy to nowoczesności, i dobrego traktowania. Jest całe może niestety, m, takiego, jak to ostatnio się w debacie mówi, paździerzu. I to trzeba poprawiać i naprawiać. To znaczy, to nie jest przypadek, że część osób nie chce się do wojska albo z niego ucieka po prostu. No ja mam też kolegów, którzy służą w wojsku, są żołnierzami zawodowymi i wiem od nich, jakie są bolączki. Pozdrawiam, jeżeli w ogóle, funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy nas oglądają. I zachęcamy też do tego, żeby nas informować o tym, co. I jak można poprawić. My tych pomysłów i odpowiedzi potrzebujemy. Natomiast pańskie pytanie w gruncie rzeczy tak naprawdę wcale nie dotyczyło obronności. Pańskie pytanie dotyczyło bliżej niezidentyfikowanej grupy osób, z której pan jest niezadowolony. Pan użył tylko jednego określenia, które przybliża, jaką grupę nam chodzi. To znaczy określenia kibice. Ja bym przestrzegał przed tym, żeby nas jako partię polityczną zaprzęgać do tego, żebyśmy my zagospodarowywali jakąkolwiek grupę społeczną. My nie od tego jesteśmy. My jesteśmy od tego, żeby ustanawiać w państwie dobre prawa, mądrze gospodarować publicznymi pieniędzmi i doskonalić instytucje państwowe i strategie działania państwa. Natomiast różne grupy społeczne są od tego, żeby same wybierały ich, 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 ich członkowie, co chcą ze swoim życiem zrobić. No, w środowisku kibicowskim są najróżniejsi ludzie, którzy na co dzień pracują we wszystkich zawodach, które jest pan w stanie wymyślić i to, że pan kojarzy ich z jakimś konkretnym wizerunkiem czy zachowaniem, to jeszcze nie znaczy, że ci ludzie na przykład chcą się zapisać, nie wiem, zdać, zrekrutować do wojska, czy nie wiem, czy jechać na jakąś wojnę, prawda? Moim, moim zdaniem to jest pomylenie pewnego stylu bycia, czy czasem może jakiś... Panie, Także bym ostrożnie, przestrzegałbym przed postrzeganiem ludzi, przez takie stereotypy i oczekiwaniem od nas polityków, że my weźmiemy jakąś grupę społeczną i zmienimy jej pomysł na życie. Dobrze, kolejny telefon, pani Jarosław z Płońska. Prosimy o
4: krótkie pytania i krótkie odpowiedzi pana posła.
6: Halo, dzień dobry panom.
4: Witamy. Dzień dobry. Witam panów.
6: Kłaniam się panu Krzysztofowi. Podziwiam. Czołem Rodacy, wszystkiego najlepszego. Ważne pytanie, proszę państwa. Ważne pytanie. Jak będziecie postępować z ludźmi, którzy was zdradzą? wejdziecie Teraz już będzie was kilkudziesięciu w sejmie. Jeśli ich PiS podkupi. Zna pan problem prostytucji politycznej. Czy macie już plany, jak z nimi postępować i jak się przed tym zabezpieczyć? Dziękujemy. Proszę no, bardzo. Nie dziękuję.
3: No, pytanie jest wbrew pozorom dosyć proste, więc myślę, że odpowiem krótko. W demokracji, która składa się z wolnych ludzi, obywateli, którzy angażują się w działania polityczne, nie ma innego sposobu, niż po prostu um, ta, o takiej osobie um, zamknąć jej drogę do dalszego działania politycznego. Marzenia o tym, że się kogoś da jakoś prawnie, formalnie uzależnić, to, 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 jest, to nie działa pomysł podpisywania jakichś weksli i tak dalej, to w polityce polskiej było testowane i później sądy to unieważniały. Tak naprawdę można tylko budować zaufanie w drodze wspólnej pracy, starać się dobrze selekcjonować kadry, ale i tak prędzej czy później raz na kilka lat się człowiek na kogoś natnie i wówczas po prostu takie osoby trzeba odfiltrowywać eee, i nie dawać im szansy powrotu, eee, w szczególności nie na ten szczebel, na którym zdradziły, eee, a, a jak nie wykażą skruchy, to w ogóle, no, są takie osoby, które na przykład w moim środowisku pracowały i później po wejściu do Sejmu to środowisko zdradziły. My ich po prostu już nigdzie więcej nie wystawimy e, jako kandydatów i w ten sposób odfiltrowujemy takich ludzi nielojalnych. Natomiast marzenia o jakiejś zemście i tak dalej, no jeżeli ktoś tam czytał przeglądał czy oglądał ojca no jednak polityka to nie są działania e, mafijne. E, myślę, że utrata autorytetu, dobrego imienia i szansy na dalsze działanie w danym środowisku, a często też kontaktów towarzyskich po prostu e, i jest, e, jest należytą karą. Może niewystarczającą, ale prawo nam na nic więcej nie pozwala i może to dobrze, bo, bo dzięki temu mamy pokój społeczny i wszyscy się w społeczeństwie czujemy bezpiecznie.
4: Dziękuję, szanowni państwo. Numer telefonu do studia tylko przypomnę: 22 kierunkowy i dalej 515-900. Yy, Dzwoncie do pana yy, przewodniczącego Bosaka. Ja mam pytanie: Czy Konfederacja ma już ułożone listy na wybory? Jeszcze nie. A pan z Białego Stoku słyszałem, że będzie startował, tak?
3: Są przymiarki w tej chwili i jeszcze nie odsłaniamy czołówek naszych list. E, myślę, że na dniach to zrobimy i na dniach zaprezentujemy e, co najmniej właśnie pierwsze miejsca czy, czy pierwsze trójki. E, natomiast myślę, że też przez lipiec cały będą trwały prace nad ułożeniem, bo to jest w niektórych wypadkach po kilkadziesiąt osób. Musi być spełniony parytet, jest, są trzy, trzy nasze wewnętrzne partie, są zewnętrzne środowiska, z których zapraszamy ludzi do kandydowania. To jest cała złożona mozaika i ja nie chcę wyprzedzać wydarzeń, natomiast na mhm. pewno to się wszystko będzie w najbliższych dniach
4: <śmiech> Jasne, panie pośle, według najnowszego badania dla Rzeczpospolitej, no, wynika z niego, że popiera was bardzo dużo młodych mężczyzn i wskazuje jako trzecią siłę no, kosztem trzeciej drogi prawda? i Kosini Kosiniaka Kamysza i Szczymona Chłowni. Czy to może oznaczać, że Konfederacja dla kobiet jest zbyt radykalna? Czy to lewica nie ma po prostu tym młodym mężczyznom nic do zaoferowania? Jak Pan to widzi?
3: Wśród młodych kobiet popiera nas więcej kobiet niż lewice. Więc to nie jest do końca w ten sposób. Natomiast faktycznie mam tutaj również wy, wy, wypisane badanie, z którego wynika, że 40% mężczyzn w wieku 18-39 lat popiera Konfederację. No jest to absolutnie rekordowy wynik. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Dziękuję za to zaufanie w imieniu wszystkich nas, którzy działamy w Konfederacji. Chyba nikt z nas nie marzył, że, że to może w ten sposób wyglądać przy tak założonej na nas cenzurze medialnej w tych dużych mediach. Dziękuję tutaj za zaproszenia. Nie pierwszy raz jestem w studiu, natomiast mówię o wielkich telewizjach, największych gazetach, które po prostu... No, my raje... też jesteśmy
4: dużym medium, prawda? I dużą gazetą.
3: Tak, tak, ale mam na myśli telewizję przede wszystkim, tak? I one nie relacjonują tego, co my robimy. Po prostu. skupiałem się tylko na pisie, platformie, czasem na lewicy Szymonie Hołowni. Okej, okay. zostawmy to. Jeżeli chodzi o kobiety. Ja myślę, że jest jakaś różnica i poglądów, i wrażliwości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stąd ta dysproporcja. My myślę, że bardziej przemawiamy czasem do logiki do racjonalnego myślenia, bardziej atakujemy też na poziomie niespójności logicznej naszych przeciwników, natomiast inne siły polityczne czasem bardziej apelują, nie wiem, do empatii, do uczuć. Nie wiem, czy jesteśmy zbyt radykalni dla kobiet. Pan przyjął założenie, zadając to pytanie, no, to że pod... kobiety mają bardziej umiarkowane po, 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 poglądy od mężczyzn, a może właśnie mają bardziej radykalne, może to mężczyźni mają bardziej umiarkowane i dlatego popierają nas. Yy, dzwoni do nas pan, 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 pan Paweł z Warszawy, prosimy.
6: Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Ja mam takie pytanie w kontekście motta, e, takiego można powiedzieć, motta Konfederacji, że każdy jest kowalem swojego losu. E, w kontekście m, tego, że Sławodnir Męcen czy Pan Berkowicz są, no, można powiedzieć, oskarżani o promowanie alkoholu, czy rzeczywiście można powiedzieć, że m, każdy jest kowalem swojego losu? Czy na przykład młodzi ludzie. Ludzie nawet jeszcze nie w wieku wyborczym, nastolatkowie, którzy tam na TikToku e, słyszą te, m, te wypowiedzi, czy rzeczywiście oni są kolowalami własnego losu, czy nie są e, jeszcze w takim wieku, w którym jest się bardzo podatnym na wpływy.
3: No tak. Zacznijmy od tego, że Konfederacja nie ma takiego motta, że każdy jest kowalem własnego losu. Natomiast ja się zgodzę z tym, że każdy powinien być kowalem własnego losu. To znaczy to jest kwestia odpowiedzialności, która nieodłącznie wiąże się z wolnością. A wolność i niepodległość to jest to, co jest w naszej nazwie. Konfederacja, wolność i niepodległość. Te dwa hasła przyjęliśmy, te dwa postulaty, te dwie wielkie idee przyjęliśmy do naszej nazwy. Natomiast ta, ta, ta jakby sfera wartości jest znacznie szersza, która wyraża Konfederację. To jest sfera myślę, że tego, co najlepsze w polskiej tradycji narodowo-demokratycznej, konserwatywno-liberalnej czy właśnie konserwatywnej. Um, czyli to, co my nazywamy, że to jest taka synteza nurtów ideowej prawicy. No i um, natomiast pan, pan jakby zadając pytanie o to powiedział, że, że, że niektórzy nasi politycy są oskarżani o promowanie alkoholu. Szczerze powiedziawszy moim zdaniem to nie jest żaden problem. Może komuś się tam coś nie podoba, ale to jakby to jest problem tych osób, którym się nie podoba. Sławomir miermencen nie tyle promuje alkohol, co go chyba produkuje i sprzedaje, jeśli się nie mylę. Yy, prowadzi działalność gospodarczą. No, jak komuś się nie podoba, nie musi kupować. Yy, jest formuła piwo z mencenem. Całkiem fajna formuła. Jak komuś się nie podoba, nie musi na to iść. Tak? Yy, czy to jest yy, zachęcanie nie wiem do picia alkoholu? No, ja tego tak nie odbieram. No, po prostu to jest spotkanie dyskusyjne. Yy, nie wiem, jak, to, jak ktoś to w ten sposób odbiera, to, to można powiedzieć, że zachęcamy do picia z umiarem. tak Do, do korzystania z... Mamy kolejny, mamy
4: kolejny telefon. Pan Marek z Chicago. Prosimy.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Dobra. Krzysztofie. Ja mam pytanie takie. Gdy koncentracja obejmie władzę, czy minister kultury i sztuki zadba o to, żeby muzycy żyli na godnym poziomie. Dam przykład, muzycy w Poznaniu, w orkiestrze poznańskiej, mają najniższą krajową po prostu i to jest skandal. 20 lat nauki, nikt o nich nie dba. Pan Gliński jeździ po Łodzi, ogląda tunele, robi inspekcje, zamiast po prostu zaprosić się o to, żeby muzyk miał za co żyć. Powiem tak, nie jestem fanem Gierka, ale w tamtych czasach muzyk zarabiał tyle, co Przeciętny górnik. Ile górnik zarabiał w tamtych czasach, latach 70.? -tych? Wszyscy wiemy bardzo dobrze, a dzisiaj żyją ludzie na skraju
3: ubóstwa i panie Marku, jest, e, jest To jest państwo Marku. barbarzyńskie.
4: Dziękuję za pytanie, panie pośle.
3: E, to jest pytanie szersze o mecenat kultury. To znaczy, no, my nie postrzegamy jako głównej swojej misji um, tego, że jak obejmiemy władzę, to żeby. Wszyscy, którzy pracują w sektorze publicznym nagle zarabiali więcej. Wydaje mi się, że ja nie wiem do końca o jakim zespole pan mówi, a czasem jak się dowiaduję, ile w Polsce jest instytucji kultury finansowanych przez podatnika, to włosy stają dęba i zastanawiam się, jakim sposobem nas na to w ogóle stać. Tak? Z pewnością powinno być kilka orkiestr finansowanych przez, przez państwo, które mają charakter, że podlegają bezpośrednio ministrowi kultury. Natomiast wiele instytucji kultury podlega samorządom i to te wspólnoty samorządowe muszą decydować, czy chcą je utrzymać, czy, czy, czy nie chcą. Tak jest na przykład z teatrami. Mamy w Polsce tam chyba ze dwa, czy, czy zaledwie kilka teatrów podległych bezpośrednio rządowi, a reszta to są instytucje samorządowe. I ja nie przerzucałbym odpowiedzialności za rząd, że teraz rząd ma sprawić, że w jakiejś grupie konkretnej zawodowej wszyscy będą zarabiać bardzo dobrze, bo to nie jest rola rządu. Natomiast do dyskusji politycznej jest ile instytucji kultury i jakich powinno być objęte mecenatem państwa i ile my chcemy na to pieniędzy wydać. W mojej ocenie w tej chwili ten mecenat państwa jest zdecydowanie zbyt szeroki. Wiele instytucji kultury często jest w ogóle przesączone ideologią lewicową. Ja właściwie kompletnie nie, nie mówię o, o orkiestrach, bo jak ktoś gra w, w, w orkiestrze, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast jak się weźmie na przykład za teatry i podrapie głębiej i zobaczy, co podatnik finansuje, to włosy stają dęba na głowie. Tak samo jak się weźmie różne galerie, muzea budowane w centrum Warszawy, w tej chwili Muzykę, Muzeum Sztuki Nowoczesnej za, za horrendalne pieniądze, nie wiem, pół miliarda złotych albo więcej yy, robiące wykłady o marksizmie. To jest jakiś absurd. To jest jakiś absurd. I, I my musimy patrzeć na to w tym szerszym kontekście. Yy, przy, przy, każdym, przy każdym takim pytaniu zadawać sobie pytanie, jaka jest przyczyna, dla której my na to płacimy. Jeżeli jakaś orkiestra nie finansuje się z biletów, no to pytanie, jaka jest podstawa do tego, że my wszyscy będziemy się na to zrzucać, dlatego, że ludzie, którzy by chcieli, żeby zrzucić się na ich pomysł, jest nieskończona liczba. Każdy obywatel może uznać, że ma jakiś dobry pomysł i podatnik powinien za to zapłacić.
4: Panie pośle, to ja mam pytanie takie. Krzysztof Śmiszek zamieścił ostatnio taki wpis o to na, na Twitterze, o kobietach głosujących na Konfederację, cytuję z całym szacunkiem, ale kobiety popierające Konfederację to jakiś kolejny odlot, albo głupota, albo zaczadzenie. No właśnie, jak Pan to skomentuje?
3: Kilka dni później, e, któraś z lewicowych polityczek, jak on, one się nazywają, same siebie, e, postanowiła obrazić mężczyzn. I w ten sposób już mieliśmy bingo, to znaczy wszystkie płcie, dwie istniejące, zostały obrażone przez polityków lewicy w ciągu kilku dni. Życzę lewicy, żeby trzymała się dalej tej strategii, obrażała wyborców jak najczęściej, jak najwięcej. W ten sposób jak najwięcej ich od siebie odstraszy. No a... Będziecie zyskiwać, zyskiwać wówczas będzie iść do przodu sondażowo, tak jak dotychczas. No, myślę, że pewne oderwanie od rzeczywistości rzeczywistości z tych nastrojów społecznych. Sylwia Spurek dopiero co zachęcała, żeby na spotkaniach lewicy w ogóle nie podawać mięsa, bo jej zdaniem to jest coś, co pociągnie wyborców, że będą no, tam, prawda, jeść jakieś glony. Mm -hmm. <laughs> Życzę lewicy po powodzenia z jej oderwanymi od życia a i oszukiwani w... pomysłami.
4: Panie, Posza widziałby pan w roli przywódczyni Konfederacji właśnie kobietę, czy, czy dominacja mężczyzn?
3: Nie, nie, nie mam z tym problemu. Chciałbym nawet może, żebyśmy mieli więcej kobiet o przywódczym temperamencie. Hmm, historia Ale w, roli, w roli
4: lidera Konfederacji,
3: tak? Dlaczego nie? Historia polityczna pokazuje, że raz na jakiś czas, nie, nie, nie tak często, ale trafiają się kobiety, które mają te wybitne przywódcze talenty. Też widać, obserwując współczesną demokratyczną politykę, że formacje niekiedy z powodów pragmatycznych też wystawiają kobiety na plan pierwszy. Czy ja
4: jakieś nazwiska pan by podał, ujawnił? To no, by też, pan widział.
3: Nie wiem, no ostatnio mieliśmy minister T -T May, tak. Wiem, Ale mówię, Teresa... mówię o
4: polskiej policji w roli liderki konfederacji. A Kogo nie, to nie, nie
3: będę spekulować w ten sposób. Natomiast mamy, no oczywiście naszym rzecznikiem jest w tej chwili Anna Bryłka, świetny ekspert. Zawsze Anna Bryłka, proszę, żeby uh -huh. nie używać tych feminatywów. Rzecznik, ekspert od spraw polityki rolnej, polityki unijnej. Jej rodzice prowadzą ciągle gospodarstwo rolne, na którym ona pomaga, a z drugiej strony jako prawnik specjalista do spraw handlu międzynarodowego, najpierw w sektorze prywatnym teraz z nami. Dwa fakultety skończone, zdaje się prawo i ekonomia. I to jest dobre przygotowanie do uprawiania polityki, plus ciężka praca, bo Anna Bryłka na przykład z nami politycznie najpierw się zapisała do naszej partii, działa w strukturze warszawskiej, powoli do góry, do zarządu partii, w tej chwili do naszych sztabów wyborczych i to jest ścieżka kariery. Natomiast prawda jest taka, że nie jest dużo kobiet, które chcą iść taką ciężką ścieżką kariery. To wymaga po prostu nieustannej rywalizacji także z nami, mężczyznami. Mhm. <laughs> I i e, jak e, któraś z kobiet sobie wywalczy pozycję e, na pierwszy plan, to witamy z otwartymi ramionami. Czyli władza dla kobiet w Konfederacji. E, ale wywalczona, a nie przyznana w ramach parytetu, mhm. bo uważamy, że to jest coś żenującego, że, że będziemy dopełniać jakiś parytet, e, biorąc koleżanki, które same do końca tego nie chcą. Jasne. Mamy
4: pana Michała z Kujawsko-Pomorskiego. Prosimy o pytanie.
1: Dzień dobry panu. Ja mam dwa pytania w zasadzie. Pierwsze, pierwsze pytanie dotyczy projektu rządowego odnośnie prawa geologicznego i górniczego Dróg 3238, które ma bardzo niepokojące zapisy, między innymi no takie, które dopuszczają po prostu do wywłaszczeń i to, i to takich Globalnych, że tak powiem, oczywiście globalnych w, w ramach Polski wywłaszczeń, to znaczy tam jest zapis, że geolog kraju może postanowić, powiedzmy, jeśli uzna, że dane złoża leżą w jakimś tam miejscu, a złoże może być zarówno woda, jak i piasek, czyli praktycznie wszystko może wywłaszczyć z domów, no po prostu ludzi, którzy tam mieszkają na tym terenie. Oczywiście to są bardziej, że tak powiem, to są większe detale. Ja wszystkich w tej chwili nie będę przytaczał, natomiast to, to bardzo niepokojące zapisy i chciałem się zapytać, kiedy Konfederacja zacznie o tym mówić głośno Wiem, że oczywiście podejmuję... Panie Michale,
4: e... Michale, proszę tak. To pan, pan przewodniczący odpowiada.
3: Myśmy krytykowali ten projekt. Ja sam występowałem w debacie sejmowej na ten temat i mówiłem, że ten projekt jest przejaw hipokryzji rządu, dlatego że on został przedstawiony przez polityków PiS i zresztą przy radosnym poparciu innych partii centrolewicowej opozycji, że oni będą teraz tu rozkręcać górnictwo, nowoczesne technologie i tak dalej, na tym się skupiali. Natomiast PiS jest partią, która pozamykała kilkanaście kopalń, która dogadała się z Brukselą która wydaje miliardy na wygaszanie produkcji węgla w Polsce, jednocześnie miliardy na importowanie węgla z drugiego końca świata. Więc ten projekt, trudno w ogóle odgadnąć jakie ma uzasadnienie. Być może rzeczywiście to jest w ogóle bardzo długi projekt, w którym jest bardzo dużo rzeczy, bo on to, tam jakby wprowadza instytucje złóż strategicznych, tworzy jakiś rejestr. Natomiast to, co Pan poruszył, czyli rzeczywiście wywłaszczenia bez odszkodowań, szczególnie to, że bez odszkodowań, to jest bardzo groźne. My, nie pamiętam w tej chwili, chyba głosowaliśmy przeciwko temu projektowi albo co najmniej się wstrzymaliśmy i później głosowaliśmy przeciw. Myślę, że mówimy o tym, nagłaśniamy te, te, te zagrożenia. Generalnie my codziennie nagłaśniamy jakie zagrożenia, bo na każdym posiedzeniu Sejmu wchodzą ustawy, w których jest coś szkodliwego. Wręcz trudno za tym nadążyć i myślę, że nawet jeżeli... Znaczy opinia publiczna rejestruje znacznie mniej zagrożeń niż my nagłaśniamy. Codziennie robimy konferencje prasowe, informujemy o nowych zagrożeniach z Unii Europejskiej, z rządu. Oni naprawdę nie tracą ani dnia, ani godziny nad uchwalaniem złych przepisów i szkodliwych i niebezpiecznych. Także, jeżeli Pan ma wrażenie, że mówiliśmy o tym niedostatecznie dużo, to też przekażę to do naszego personelu, żebyśmy jeszcze ten temat w naszym przekazie ponownie przypomnieli. No i pozostaje trzymać rękę na pulsie, jeżeli oni te przepisy ustanowią, a Prezydent je podpisze, jak one będą używane. Panie Michale, ma Pan drugie pytanie, jeszcze, tak?
1: Jeszcze jedno pytanie, tak? które się teoretycznie troszkę wiąże, z tym pierwszym, ja chcę zapytać, panie Krzysztofie, dobrze, ponieważ jest, jest pan często jednak zapraszany do tych głównych stacji poza TVP, jest pan, jest pan
3: pokazywany, na przykład Grzegorz Brana się nie zaprasza, natomiast... No nie często do TVP, tak no właściwie nie jestem zapraszany prawie wcale. Prosimy o pytanie, panie, panie Michale, prosimy o pytanie.
1: Pytanie już, już. Proszę, czy, czy niepokoi Pana, co Pan sądzi o, że tak powiem, raporcie na temat kontaktu Pana Morawieckiego z Lesztazji? No i jego dziwnych, dziwnych relacji z Klausem Szwabem, Agendą 2030, bo pan się zastanawiał skąd są te dziwne ustawy. No moim zdaniem one się wiążą, to jest moje przypuszczenie, z realizowaniem Agenda 2030, o której chyba się troszeczkę niedostatecznie mówi na, w polskiej, że tak powiem, przestrzeni publicznej. No i chyba należałoby tym o, o tym mówić. Również spotkanie z panem Hararim, dziwnym takim ideologiem, Klausa Szwaba w zeszłym roku na Impact 2022, prawda? Pan, pan Morawiecki się spotykał. No należałoby pytać, to co on tam robił, dlaczego się spotykał, o czym rozmawiali. No
3: tylko od tego... Dobrze, dziękujemy, tak, panie przewodniczący. Tak, sugestia. Dzięki. Zacznę od ostatniego. No ja myślę, że z tym Harari to był taki lans po prostu ze znanym pisarzem. Ja nie jestem pewien, czy Morawiecki w ogóle wiedział, jakie Harari ma poglądy, postulaty. To jest kompletnie niekompatybilne z linią propagandową PiSu, więc mi to wygląda na jakąś bardziej wpadkę niż jakiś sygnał dla osób, które wiedzą o co chodzi. Natomiast to pokazuje i szerzej to, co Pan wspomniał. Ja się zgadzam całkowicie, że rząd świadomie też i deklaratywnie ten nie ukrywa, że chce realizować tak zwane cele zrównoważonego rozwoju i Agendę 2030, rzeczywiście też oni władowali, oni nie tylko się pojawili na Światowym Forum Ekonomicznym, którego szefem jest Klaus Schwab. Oni władowali spore pieniądze, nie pierwszy raz w tak zwane promowanie tam Polski, że tak naprawdę nikt tą promocją specjalnie zainteresowany nie jest, bo wiadomo, że to jest taki zlot elit europejskich i częściowo światowych. Natomiast to jest zawsze dobry pretekst, żeby wydać pieniądze podatnika, prawda? Szczególnie przepuścić jakieś pan... firmy. I tylko jedną rzecz chciałem Dobrze. powiedzieć jeszcze, bo, bo to, to jest sfera faktów. Natomiast jakiś raport na temat kontaktów ze Stasi. Ja szczerze powiedziawszy nie widziałem tego raportu. Słyszę jakieś oskarżenia, ale nie widziałem dokumentu, więc nie chciałbym go komentować i jak, jak zobaczę, to, 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 to wypada ocenić jego. Nie widziałem, żeby poważni ludzie wypowiadali się, że są dokumenty, które, które to potwierdzają, więc rozróżniłbym realizowanie globalistycznej polityki w co Barawiecki bez wątpienia jest zaangażowany świadomie od tych posądzeń o współpracy z
4: Telefon kolejny, pan Janusz z ze Strzelina. Prosimy. Panie Januszu, jest pan tam? Halo? Tak, prosimy o pytanie Wydam do pana panem. przewodniczącego. Krzysz...
2: Tak, już jestem na linii. Halo? Tak, tak jest, jest pan. Proszę, 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 proszę o pytanie. Witam, witam. Panie Krzysztofie, ja mam konkretne pytanie. Tak, słucham Wiele, pana. Proszę mówić. Jak pan sądzi, ile każdy z ponad 17 milionów pracujących ma długo publicznego tego głoszonego, ale też tego ukrytego. Bo moim zdaniem nie jesteście zbyt dobrzy w obsłudze kalkulatora, więc proszę skomentować moje pytanie. Ja podpowiem panu, ile tego długo jest. Ponad 400 tysięcy złotych na dzień dobry na każdego zatrudnionego. A więc to, co chcecie zrobić, niestety nie trzyma się żadnej kupy matematyki.
4: Dobrze, dziękuję. Pan, 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 pan Bostak no komentuje to... krótko.
3: No jakby... Oh, yy, dług przekroczył dawno bilion złotych, on jest ogromny, on jest gigantyczny, yy, w okresie rządów PiSu rośnie szybciej niż, yy, w liczbach bezwzględnych rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W relacji do PKB utrzymuje się plus, minus na podobnym poziomie poniżej progu konstytucyjnego. Rządzący i pisowcy usprawiedliwiają się, że ten dług nie rośnie, wskazując wyłącznie na relacje do PKB, gdzie PKB jest sztucznie pompowane kolejnymi transferami pieniędzy rządowych i unijnych do drukiem jak tarcze finansowe. Więc moim zdaniem powoływanie się wyłącznie na relacje do PKB jest zwodnicze. Trzeba patrzeć na liczbę bezwzględną, bo one pokazują skalę ekspozycji. Trzeba patrzeć na, na, na koszty obsługi długu, trzeba patrzeć na zadłużenie zagraniczne możliwości zadłużania przez rząd na rynku wewnętrznym się wyczerpały rząd znów teraz brnie w zadłużenie na rynkach zagranicznych co zwiększa ekspozycję na ryzyko kursowe my tego kursu kontynuować nie chcemy nie podzielam pańskiej oceny, że nasze propozycje są nieodpowiedzialne, przeciwnie uważam że są właśnie odpowiedzialne, my byśmy tak nie robili i krytykujemy rząd PiS-u za to co on robi i za to co robiła wcześniej rząd Platformy też zadłużała Polskę, chcielibyśmy żeby finanse publiczne były zrównoważone żebyśmy nie żyli na koszt przyszłych pokoleń i nie nie wystawiali Polski na ryzyko bankructwa i ryzyko wzrostu gwałtownego kosztu obsługi długów. To ryzyko już wystąpiło w grudniu, stąd y, była taka nerwówka w rządzie, e, szukanie pilna oszczędności i na kolanach do Brukseli, żeby nam wypłacali pieniądze, bo tutaj już się budżet nie spina, a w tej chwili na kolanach do, do Amerykanów, żeby finansowali elektrownię atomową, na kolanach do Karańczyków, żeby finansowali przez zadłużenie nam uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie na kolanach. No Dobrze. nie jesteśmy za tym.